0: Legen wir los. Hallo, liebe Kollegen. Darf ich begrüßen zur Vorbesprechung des anstehenden äh, Bundesligaspiels Samstag, 18.30 Uhr, Topspiel bei Sky, unser Heimspiel gegen den SV Werder Bremen. Ähm, die beiden Herren, die hier oben sitzen, kennt ihr, stehen für eure Fragen bereit. Vorweg darf ich sagen, dass die Zuschauererwartungen bei dem schönen Wetter ähm, ja, sehr, sehr positiv ist. Wir freuen uns alle über die Sonnenstrahlen und es soll ja auch schön warm werden am Samstag. 14 Grad habe ich gesehen, strahlenblauer Himmel. 45.000 plus erwarten wir. Also deutlich mehr als 45. Und das sollte dann eine schöne Kulisse sein für das Heimspiel gegen Werder Bremen. Dann starten wir. Jakob.
1: Kannst du äh, mal ganz kurz ein bisschen was erzählen zum Gegner aus Bremen? Wie habt ihr sie gesehen? Wo seht ihr vielleicht die Stärken und Schwächen dieser, dieser Mannschaft? Schöne Frage. Kommst du hinter, so also nach der Pressekonferenz zu mir, dann zeige ich zu dir die Analyse und dann reden wir darüber. Aber das ist nicht für die Öffentlichkeit. Wir wissen, dass ein eine gute Mannschaft mit guter Mentalität. Deswegen darfst du nicht unterschätzen. Die haben sie in Poker mit riesen Fight und mit großem Herz. Ja. Mit wenig Glück, mal ja, die sind weiter in der äh, Bundesliga, haben sie ähnliche Punktzahl wie wir. Und äh, äh, müssen wir tierisch aufpassen. Das ist ähnliche äh, Sache wie mit Wolfsburg, ähnliche Gegner. Ja. Dieses Mal wollen wir als Gewinner nach Hause gehen. Sebastian. Um Jordan hat mit der Mannschaft trainiert, gestern angeblich auch schon. Arne heute noch individuell. Inwieweit planst du mit den beiden? Also Arne, so richtige grüne Licht, hat nächste Woche Dienstag trainiert mit der Mannschaft. Ja, dann ist er hundertprozentig fit und das ist sein erster Trainingstag von Plan her. Und mit Jeff und mit, äh, mit Lex, ja, das ist auch ähnlich, aber da kann ein, zwei Tage noch zögern. Und dann angeblich nächste Woche alle Spieler sind fit. Jordan hat mittrainiert, fit. Alle anderen Spieler sind steht zur Verfügung und äh, ich habe heute Dennis äh, und Balco und Flohbach habe ich zu 23 geordnet wegen Spielpraxis, weil wir brauchen wir können wir nicht nur die Bank äh, junge Spieler mitnehmen und lauern und warten für Einsatz, weil wenn die Spiele das nicht gibt, ja, dann Spielpraxis ist wichtig und dadurch die sind auch unter Belastung. Stefan
0: Werner hat am vergangenen Wochenende anders gespielt als eigentlich gewohnt. Sie haben klar gesagt, wir wollen weniger Ballbesitz haben und ein bisschen auf Konter spielen. Wiefern hat das Auswirkungen auf euren Matchplan und auf deine Aufstellung für das Spiel am Samstag?
1: Ja, so, so weit bin ich noch nicht. Muss ich noch schlafen für den für die richtigen Matchplan. Muss ich noch mit einigen spielen noch reden, weil habe ich ein verrücktes Idee. Aber erstmal müssen sie die Spieler auch mitmachen. Und wenn, wenn ich keine Lust habe mitzumachen, dann brauche ich damit nicht vorzukommen. Und dafür brauchst du Immer offen und ehrlicher Dialog. Ja, also es äh, ist trotzdem mein Heimspiel. Ich würde hier nicht erzählen, wir wollen ein wunderschöner Fußballspiel. Wir wollen drei Punkte haben in diesem Spiel. Es ist ein Mentalitätsspiel, denke ich. Ja, wahrscheinlich zwei Mannschaften, die unbedingt vorne an die Tabelle so, so richtig vorne dran kleben wird. Äh, und dadurch ist die Motivation ist riesig und da wird es, glaube so, ich, glaube, ein gutes Bundesligaspiel sein.
0: Daran anschließen, wenn du sagst, du hast eine verrückte Idee, also deine Idee ist nicht irgendwie die Elf, die am vergangenen Wochenende in Gladbach ja, überzeugend und überragend gespielt haben, wieder von Anfang an aufzubieten.
1: Nein, also bestimmt wird es schon Änderungen geben, auch von den taktischen Verhalten, auch von von Aufstellung her. Und ja, ich kenne den Spruch, ja, wechsel nicht die Mannschaft aus, wenn, wenn du gewinnst. Aber wir werden mir das Wochenende zeigen. Wenn etwas wechseln oder anderes machen, kann man auch gewinnen. Sebastian? Ja, gegen Bremen geht es ja gegen direkten Konkurrenten. Du hast öfters mal davon gesprochen, dass ähm, äh, ja quasi der positive Druck die Mannschaft, Mannschaft manchmal unter Druck gesetzt hat. Inwieweit ähm, siehst du die Mannschaft denn jetzt bereit, gegen einen direkten Konkurrenten, wenn es jetzt im Heimspiel was zu gewinnen gibt? Ich würde über die Themen nicht gar nichts beschäftigen. Ich habe auch mit der Mannschaft darüber nicht geredet. Das ist mehr für die Medien. Ich kann eure Sache darüber immer wieder schreiben. Ich beschäftige damit nicht wirklich, weil das war auch so vor dem. Wie war das? Die Kollegin, da ist dieses Mal verschwunden. Letztes Mal war das so. Ihr verliert gegen Gladbach und das war's. Also wir haben nicht verloren. Barto.
2: Ich würde auch mal eine Frage an den Manager stellen. Du hast ja mal gesagt, in der Rückrunde ein bisschen mehr Einstellung in gewissen Spielen nach Erfolgserlebnissen wäre gut, dass man ein bisschen mehr noch aufs, aufs Gas tritt. Ihr habt jetzt einen Riesensieg gelandet, die Stimmung ist riesig. Wie kann man jetzt diese Balance finden, dass die Mannschaft nicht überdreht und jetzt mal diesen wichtigen Schritt geht und auch da die Punkte vergoldet und nicht wieder zu Hause Punkte muss?
0: Ich glaube Werder ist kein Spiel, wo es Punkte zu vergeuden gibt, sondern das ist eine gute Mannschaft, die eine richtig gute Entwicklung genommen hat und die einen guten Fußball spielen und die eigentlich von der Natur aus nach vorne spielen wollen und äh, Tore schießen wollen ähm, und die für meinen Dafürhalten eher ein bisschen Unterwert sogar noch dastehen in der Tabelle für das, was sie, was sie angeboten haben in, der, ähm, in den zurückliegenden Spielen und in dieser Bundesliga-Saison. Insofern ähm, ist das ein richtig schwerer Gegner am, am Wochenende und für mich eher eine Kategorie, wie die großen Mannschaften in der Liga auch. So also präsentiert sich Werder in, in letzter Zeit, finde ich, und das haben sie untermauert, indem sie in Dortmund im Pokal eine Runde weitergekommen sind. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da hinfährt und gegen den aktuellen Tabellenführer dann ein so wichtiges Spiel gewinnt. Also insofern erwarten wir eine Mannschaft, die natürlich auch in einer guten Verfassung ist und die gut drauf ist und wo wir sicherlich alles abrufen werden müssen, um diesen Heimsieg hier ähm, zu landen. Ähm, das trauen wir unserer Mannschaft auch absolut zu, das muss man auch klar sagen. Und ich sag mal, zu dem Einstieg in, in, in die Rückserie muss man sagen, wenn man aus vier Spielen sieben Punkte holt in diesem, äh, in diesem Programm dann auch, ähm, dann ist das sicherlich ein ordentlicher Einstieg in diese, ähm, in diese Rückserie, das ist keine Frage. Und äh, jetzt wartet aber auch schon die nächste schwere Aufgabe mit Werder. Und darauf werden wir uns komplett fokussieren, konzentrieren und, äh, und natürlich versuchen, das Spiel zu gewinnen. Ja, nochmal, Roberto.
2: Ich würde mich sportlich interessieren, ihr habt zehnmal gegen Werder Bremen nicht gewonnen, die letzten zehn Spiele. Gibt es da wirklich einen Schlüssel für? Ist es Zufall? Wie, wie analysiert man sowas? Woran liegt das?
1: Ich kenne mich mit der Bibliothek. Ja, Ich war schon die Woche da, also kann ruhig bleiben.
0: Gibt es noch Bedarf? Stefan nochmal? mal? Da könntest du mal kurz skizzieren, wie sich Maximilian Mittelstädt in dieser Saison und, äh, nach deiner Sicht äh, entwickelt hat und was prädestiniert ihn für die Rolle hinten in der, äh, auf der linken Seite und was für die Rolle vorne?
1: Also wenn, äh, wenn ich das so sehe, dann Maxi... Äh, fast die die erste so junge Spieler, dass wir so angefangen haben, immer systematisch mittrainieren zu lassen, einzubauen und so weiter. Und ich glaube, dass die, die Vision, was wir immer über einen Spieler haben, das Max hat maximal erreicht. Ja. jetzt muss er diese Form stabilisieren. Und er ist da, wo wir das gesehen haben, wenn er in das spielt, ist, ist er ist ein bisschen ja, mutiger, verteidigt nach vorne und von erster Absicht ein bisschen ja, hat er von Charakter ein bisschen. Ja mehr Risiko vielleicht, um, um, um mit, mit, mit Schwung zum Zweikampf zu gehen. Da hat er auch das letzte Spiel hat das gezeigt, ja, bei, bei Vorwärtsbewegungen, wenn der Ball klaut und dann ein guter Pass spielt, dann fertig ist er für uns. Ja. Durch mal vertikal zu spielen, macht er das sehr gut. Kopa stark ja hat er auch einen guten Schuss und sehr gute Flanker und sehr diszipliniert. Und deswegen, wir sind sehr zufrieden mit ihm muss einfach dieses dieser Niveau zu halten und regelmäßig, obwohl wissen wir wissen, ja, die jungen Spieler haben immer Topleistung, dann kommt ein bisschen Schwankung immer und ein Spieler ja, von und, ab 24, 25 kann man sagen, okay, jetzt jeder Spieltag wohl um meine riesengroße großer äh, Leistung, also Maxi hat noch Zeit, ist noch jung und einfach dranbleiben und so fleißig sein, wie er das mag. Und wenn er vorne spielt, ja, durch die, die Staffelung hast du wahrscheinlich hast du auch verstanden, äh, die letzte Wochenende, wie er defensiv aushelfen kann. Wie können wir auch von Viererkette, Fünferkette machen. Also Taktisch sind wir variabel mit dem. Jakob. <lacht> Ritz, könnten Sie einmal noch mal kurz bitte einschätzen, wie Sie die Entwicklung von Davy Selke in dieser Spielzeit sehen? Wir erinnern uns ja alle noch an die schwere Verletzung von ihm im Sommer.
0: Ja, das war ein Rückschlag für den Jungen und für uns natürlich und ähm, hat die Vorbereitung auf die Saison behindert. Also aus seiner Sicht und dann auch den Einstieg, wenn gleich mal sagen muss, dass er ja sehr sehr schnell zurückgekommen ist ähm, nach dieser ähm, schweren Geschichte. Das muss man schon sagen. Und dann hat er eine Menge Geduld aufwenden müssen ähm, in den zurückliegenden Wochen und Monaten ähm, und hat das auch getan, muss man sagen. Er hat immer weiter fleißig ähm, gearbeitet, war immer ein großer Faktor innerhalb der Mannschaft ist ohnehin ein Junge, der sehr beliebt ist, aber nicht nur in der Mannschaft, sondern auch bei den Fans und hat sukzessive dann eben auch sich wieder in die Verfassung gebracht, die dann gegen 100 Prozent geht und ist am letzten Wochenende explodiert, das kann man glaube ich so sagen, in Mönchengladbach hat dann wirklich das Topspiel abgeliefert und hat halt alle seine Qualitäten in diesem Spiel dann auch gezeigt, ein Spieler, der vorne den Ball festmachen kann, aber der eben natürlich auch nicht nur vorne drin spielen kann, sondern eben auch für ein, für ein Konterspiel ähm, geeignet ist, weil er, weil er schnell ist und weil er eben auch weglaufen kann. Und ähm, ja, rechtzeitig jetzt mal zum Frühjahr ähm, kommt er in die richtige Verfassung, ähm, weil die nächsten Aufgaben, das haben wir ja gerade schon besprochen, ähm, ähnlich groß sind wie die letzten. Und deswegen sind wir froh, dass wir ihn jetzt auch in dieser Verfassung haben.
2: Roberto? Beim Spiel im HSV Dresden wieder ein bisschen Pyro-Ärger. Jetzt hat sich der HSV-Boss zu Wort gemeldet. Bisher galt fast, glaube ich, die Sprachregelung Pyros sind alternativlos. Der Hoffmann hat jetzt den Vorschlag unterbreitet, man muss sich nochmal an den Tisch setzen. Das gehört einfach zur Fankultur dazu seit 20, 30 Jahren. Und man müsste jetzt nochmal ja, das alles neu überdenken. Was sagst du dazu?
0: Ich weiß nicht, mit wem man darüber nachdenken will. Mit wem will er sich denn zusammensetzen? Ja, soll er mal machen. Weitere Fragen? Ne? Dann freuen wir uns auf ein schönes Spiel am Samstagabend auf ein volles Stadion. Vielen Dank fürs Kommen. Bis dahin.